0: Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Los saluda Filosofía Pop. Estamos de vuelta con un nuevo episodio. El día de hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema que quizá me han visto mencionar en algunos de mis TikToks y que tiene que ver con el exceso de positividad. Entonces, por así decirlo, el tema de hoy va a ser el exceso de positividad. Y voy a comenzar a hablar para poder contextualizar y para que también ustedes puedan comprender a qué me refiero cuando menciono esto de el exceso de positividad. Eh, algo que he repetido mucho en diferentes lugares es una idea que se puede desprender del pensamiento de Bijung Shul Han Y que bueno, Bijung Shul Han básicamente, él dice que al interior de las sociedades contemporáneas, tardomodernas eh, Pareciera ser que eh, estamos movidos como por una idea Yo la manera en la que tengo de enunciar esto sería la siguiente Yo digo que hoy en día nos habita una ilusión de libertad se nos ha dicho que podemos lograr todo aquello que nosotros queramos siempre y cuando nos esforcemos lo suficiente. Eh, es decir, somos los chefs de nuestras propias vidas, podemos lograr absolutamente todo lo que queramos, nada nos detiene o mejor dicho, lo único que nos puede detener para lograr nuestros sueños, nuestra meta, somos nosotros, nosotras, nosotros mismos, ¿no? Somos nosotros los únicos responsables, pues, de no poder lograr aquello que nosotros queramos. Claro, también habría que decirlo, aunque es obvio, habría que decir que justamente hay como cierta ingenuidad de por medio a la hora de decir esto, pues hay muchísimos otros factores que están operando, tanto socialmente, culturalmente, políticamente, económicamente, de los cuales también va a depender todo esto. Es decir, sin lugar a dudas, yo sí creo que si queremos conseguir algo, tenemos que movernos eh, mínimamente, tratar de luchar por obtener eso, es decir, no, 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 no va a llegar de la nada, eh, solamente porque yo desea algo, tengo que esforzarme de alguna manera, pero también me parece que es como muy naif decir o pensar que siempre y cuando yo lo quiera y me esfuerza, voy a poderlo conseguir, ¿no? Porque vamos y volteamos a ver al mundo exterior, la realidad es que hay un chingo de gente chingándole, quizá y probablemente y seguramente más que yo, pero que no lo puede conseguir debido a que hay diferentes elementos que no le van a permitir, o es sea, si decir, no cuenta con las mismas herramientas que muchas otras personas para poder conseguir aquello que se quiere, ¿no? Pero bueno, supongo que si están aquí en este canal, más o menos entienden y saben de cómo... cómo Manejo esto y que comparten, digamos, como que algunos puntos eh, eh, intelectualmente conmigo, ¿no? Eh, pero pues bueno, hay como entonces, hay como siempre operando eh, esta ilusión de libertad alrededor nuestro y es lo que nos lleva a estar chameando y a estar chingándole todo el tiempo, por así decirlo. Eh, pero también, justamente, pareciera que a razón de esto hay como un pensamiento o una exigencia de cierto pensamiento y actitud positiva que se hace con relación a nosotros cotidianamente. Eh, claro, en la medida que podemos lograr todo aquello que nosotros queramos, Pareciera ser que también depende del de mindset que nosotros tengamos con relación al mundo. Y entonces, pareciera ser que tenemos que tener un mindset completamente positivo, porque va a ser este pensamiento positivo y este posicionamiento positivo y feliz frente a la vida lo que va a traernos cosas que van a ser igualmente bonitas, felices. Y positivas, entonces tenemos que estar pensando positivamente para que todo esto se nos regrese a nosotros a nosotros mismos, se nos pide que seamos positivos desde ahí todo el tiempo, por decirlo en palabras eh, eh, como muy cotidianas con las que incluso se juega, tenemos que estar vibrando alto, tenemos que cuidar la forma en la que pensamos, tenemos que cuidar eh, las palabras que decimos y cómo las decimos y cómo las enunciamos con tal de no atraer como malas eh, 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 energías. Hay pues, y esto justamente yo lo leo como una demanda social muy atada a la época de que seamos positivos, de que tratemos desde ahí y que justamente de esta positividad tratemos de tomar todo de buena forma. Eh, y cuando digo todo de mala forma, vamos, eh, hay algo que a mí siempre me brinca, que es justamente como esta idea del fracaso. Porque ojo al interior de estas sociedades de rendimiento donde supuestamente podemos lograr todo lo que nosotros queramos si nosotros no logramos conseguir aquellas cosas que quiero, que deseo, que visualizo y por las cuales he trabajado, automáticamente la culpa es mía. La culpa no es, digamos, como, eh, 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 no sé, de, de las políticas que están operando, del enriquecimiento ilícito, de la acaparación eh, monetaria, eh, o del capital por parte de del el 1% de la población internacional. O sea, vamos, no, si yo fallo y si fracaso, eh, mejor dicho, si no puedo conseguir aquello que quiero, es mi culpa, yo soy el responsable, porque quizá no me esforcé tanto como tenía que hacerlo. Y entonces, claro, puedo fracasar. Y quizá es donde muchas, gente, donde muchas personas se sienten hoy en día, porque se están esforzando un chingo, pero también fracasan, porque no pueden conseguir aquello que se nos dijo que podíamos conseguir si lo hacíamos de determinada manera. Entonces, hay mucha gente que se siente fracasada, hay mucha gente que se siente depresiva. Pero incluso justamente este tipo de sentimiento como el fracaso, mejor, no, no, no sentimiento, este tipo de situación, el fracaso, también se ha capitalizado de forma positiva, es decir, se ha positivado en las, en, en, en las nuevas generaciones y entonces por eso tenemos cosas como esto del Fuck Up Nights eh, que empieza en México pero que se mueve internacionalmente porque funciona, ¿no? Eh, funciona eh, como vender el fracaso de esta forma, ¿no? Es decir, cada vez que tú fracasas, estás más cerca de obtener el éxito. Si fracasas, es porque lo estás intentando. Y es como una manera, que yo decía, de positivar este momento, esta situación. Porque, claro, para el sistema contemporáneo, para el capitalismo, de la forma en la que funciona hoy en día, no le es útil que exista sujetos que fracasan, que se deprimen y que se quedan ahí. Porque si somos... Si nos quedamos, digamos, como con esta idea eh, eh, más negativa con relación al fracaso o si solamente nos quedamos estancados en el sentimiento de la depresión, no vamos a ser productivos. Y justamente lo que importa es que sigamos siendo productivos a pesar del fracaso y a partir y a pesar de la depresión o de cualquier sentimiento de agobio, de ansiedad que nos pueda a nosotros estar atravesando en algún momento, ¿no? Entonces ahí creo que se ha positivado también esta idea del fracaso y que se nos vende como, claro, pero es que si estás fracasando estás cada vez más cerca de conseguir el éxito. Eh, y me parece algo raro no porque también es como no tomar en consideración muchísimas cosas eh, por una por ejemplo es como es muy fácil encontrar esa gente que es rica que de pronto te dice no es que eh, eh, viejo tienes que que, que que invertir el dinero tienes que pensar en grande tienes que tener mentalidad de tiburón si tienes tanto pues lo inviertes no tienes diez mil pesos lo inviertes y claro, pero de pronto esto te lo está diciendo eh, alguien que llevaba, no sé, alguien que nació en una familia adinerada y que para esta familia y que para esta persona invertir 10 mil pesos, pues vamos, no significa realmente algo importante. Invierte 10 mil pesos, pierde 10 mil pesos, pero no compromete nada realmente con relación a su vida, no es nada o no o este, o este o estos 10 mil pesos son nada con relación al porcentaje de dinero que puede tener en la cuenta de banco. Sin embargo, hay personas para las que invertir o hacer una inversión ya ni siquiera de 10 mil pesos, de 3 mil pesos, significa genuinamente perder todo y que entonces desde ahí no se pueden tomar el lujo de arriesgarse. ¿Por qué? Porque no pueden darse el lujo de fracasar como muchas otras personas. Es decir, como para que este fracaso se pueda positivar, eh, eh, o, o mejor dicho, lo que permite que se pueda positivar justamente es eh, Cuando sucede al interior de cierto contexto socioeconómico O le, le ocurra a personas que participan de cierto contexto socioeconómico Donde el cual, eh, eh, una vez que sucede el fracaso, es posible sostenerse O mantenerse de pie, o levantarse, o continuar, ¿no? Eh, y entonces, o sea, simplemente ser consciente de esto, que no todas las personas pueden darse el lujo de fracasar al interior de estas sociedades que nos toca habitar en el presente y que además, claro, este de fracaso hoy en día está como muy empatada con cierta idea del éxito porque vamos, es como básicamente eh, eh, el, el, el dualismo en el que nos estamos intentando desenvolver hoy en día es como si nos dijeran, sé exitoso, sé exitoso, sé exitosa, tú puedes lograrlo y tienes que hacerlo pero justamente a la hora de tratar de alcanzar ese éxito Puede ser que termine siendo un fracasado Que fracases Es como esa dicotomía En la que estamos, digamos, como quincertos Y una vez que nos caemos Es como decir, hay que intentar levantarse Pero vuelvo al punto No todos disponemos de la misma capacidad Para podernos levantar Pero también, ojo, me parece que no todos eh, Devaneamos con el mismo O, o con, con, con estas mismas eh, Marcas eh, de, de éxito No es decir hay personas que de pronto ponen como a figuras venidas del deporte o a músicos y miren ellos cómo son ahora de exitosos. ¿Pero qué, qué, qué si yo no quiero ser así de exitoso? ¿Qué si mi meta no es ser ese tipo de personas que están ahí? ¿Qué tal si mi meta más bien es otra? Y entonces son esas cosas que a veces creo y me parece que tenemos eh, que ser más críticos frente a todo eso. Eh, eh, estas ideas eh, que están, digamos, como ocultas y permanentes bajo esta idea de la, posi de, de, la de, de positivar todo. Eh, y porque también lo pienso de esta manera. Eh, hoy en día que nos habita eh, tanta esta idea de que seamos positivos, de que tengamos como un mindset de ganadores y que. Y que claro, se logra a través de muchísimas cosas, y lo he dicho en muchas ocasiones, eh, para poder hacerlo tengo que tener aparentemente como una vida como bien organizada, no tengo que despertarme a las 5 de la mañana, eh, no ver el teléfono celular, tomar eh, un regaderazo de agua fría, hacer yoga, eh, leer, correr, eh, o sea, es como todo un estilo, eh, es como todo un estilo de vida relacionado. A, de alguna u otra manera, sí, a un determinado tipo de, de capital que desde ahí, claro, nos puede permitir tener un tipo de pensamiento aún más positivo con relación al mundo. Pero vaya, esto eh, pues es, digamos, como una mentira. Es decir, no todos podemos tener este tipo de pensamiento sano todo el tiempo porque se necesita toda una serie de infraestructura, no es decir, si yo de pronto en la mañana tengo que ir a trabajar y mi trabajo me queda a tres horas o a dos horas de donde vivo y de pronto llego y resulta que ese día el metro no está funcionando y que tengo que tomar un camión en lugar del metro, pero la fila para tomar el camión es larguísima y aparte no están pasando a cada tiempo, claro que cómo me voy a mantener positivo frente a esa situación, porque pues más bien empiezo el día eh, no en cero, sino que lo empiezo... En menos 10, quizá, ¿no? Porque se siente, porque, porque empiezas el día a partir de una frustración de decir, madres, no voy a poder llegar a mi trabajo a tiempo, me van a descontar algo. Es decir, eh, ¿quiénes pueden darse el lujo de estar pensando positivamente? ¿Y qué es todo aquello frente a lo que tienes que permanecer ajeno, ajena con tal de tener este pensamiento eh, positivo? Y estamos tan acostumbrados a todo este tipo de ideas de que seamos. Eh, 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 de que, hey, no dejes que las cosas te afecten, siempre ve el lado bueno de las cosas, te caíste, levántate, es una oportunidad, eh, te dijeron eso, es tu, es tu pedo si tú lo no entiendes de esa manera, tienes que pensar positivo, todo depende del mindset que tengas. Nos venden todo eso tan fuerte, y claro, esto ahí me parece que es a razón de que al interior de las sociedades de rendimiento eh, somos más funcionales y servimos, somos más útiles si traemos como esta idea de que, primero, de que podemos hacer todo lo que queramos siempre y cuando nos, esfor nos esforcemos más, lo damos voluntariamente, nos, no, nos quedamos en la chamba voluntariamente y lo damos todo voluntariamente y dos, este pensamiento positivo nos impulsa a seguir también digamos hacia adelante, nos da una inercia a continuar y desde ahí eh, y esto lo he dicho también en otros lugares, en clases sobre todo, eh, me parece que cualquier tipo de queja hoy en día, o cualquier tipo de crítica que se pueda decir, se entiende mal al interior de las sociedades contemporáneas. Vamos, yo hace unos días subí un TikTok que generó muchísima controversia, donde de pronto yo decía que la, que, que, que la old money aesthetic era un tributo a la blanquitud y a la delgadez. Y... Pareciera que por decir eso soy una persona eh, negativa, soy una persona eh, que so soy un quejón, eh, debería de vivir la vida sin, 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 sin hacer ese tipo de señalamientos, qué hueva de persona soy porque lo señalo y le quiero encontrar algo a todo. Y es como de que, y, y a mí esto es algo que, vamos, lo digo desde un caso eh, muy, 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 muy personal y cercano eh, temporalmente, pero de verdad es algo que creo que podemos visualizar en este mundo. Estamos acostumbrados a que la gente no se queje, a que la gente sea agradecida, porque nos dicen eso continuamente, sea agradecido y sea positivo. Y claro, creo que tenemos que agradecer muchas cosas, ¿no? Pero también creo que este exceso de positividad lo que nos pide en muchos momentos es que dejemos de ser críticos, que no nos quejemos de algo porque si nos quejamos de algo, entonces automáticamente en la interior de la sociedad devenimos en una persona problemática, en alguien que le está haciendo de pedo, cuando en realidad no es que la hagas de pedo, no sino que simplemente estás diciendo, oye, a ver, pues creo que voy a decir esto y creo que es de gratis eh, eh, como pensar y hacer los cuestionamientos, y quizás si yo lo señalo, Podemos llegar a un nuevo lugar y podemos tratar de buscar soluciones, ¿no? No es como que alguien o, o como que yo en particular la haga de pedo nada más por hacerla de pedo y como por y por, y por mera queja, ¿no? Hay muchas cosas que si, que si nosotros señalamos que no están funcionando bien, que no operan de manera correcta, pues podríamos hacer que funcionen de una mejor manera, ¿no? Y yo para esto pongo eh, muy seguido de ejemplo justamente... Eh, a Tenocht, a Tenoch Huerta, ¿no? Que yo digo, ¿cuál es el problema eh, con Tenoch, no? ¿Por qué mucha gente se queja de Tenoch eh, y, y, y lo insultan en redes sociales, no? Pues porque Tenoch es una persona eh, que desde su posición como artista, como actor, eh, que ya está jugándose, digamos, como que en un mercado eh, internacional, se queja. Se queja y señala el racismo, el clasismo que habita en México y entonces eso lo hace en un quejón porque en lugar de simplemente quedarse callado de disfrutar y de dar gracias se detiene a quejarse porque y entonces a la gente de alguna manera le caga porque no es como voy a decir cualquier cosa como un Diego Boneta. ¿Qué, ¿Qué es lo que vemos de Diego Boneta? Vemos sus historias en lugares como súper chingones. No se queja porque la vida lo trata increíblemente. Vemos TikToks donde de pronto se pone a cantar eh, como si él fuera Luis Miguel en restaurantes mientras gente lo ovaciona por ser bonito y por todas estas cosas, ¿no? Es un personaje cómodo. Y Tenoch se vuelve un personaje incómodo porque se queja. Porque de alguna manera todos estos eslogans y to toda esta publicidad con relación a la positividad y todo esto de que impossible is nothing, eh, just do it, o sea, este impulso positivo nos hace ver negativamente a todas estas personas que de pronto se hacen cuestionamientos más hondos o más profundos, y ni siquiera creo que sean como más hondos y profundos, sino que simplemente son cuestionamientos que quizá nos deberíamos de hacer todas y todas las personas que habitamos. Pues con tal de buscar una mejor situación, eh, pues no solamente para, para mí, sino una mejor situación para, eh, eh, pues para todas las personas, ¿no? Eh, sin embargo, creo que estamos demasiado controlados y demasiado anestesiados por este exceso de positividad con el que nos están bombardeando eh, eh, cotidianamente y que creo que de verdad tenemos que reflexionar, ¿no? Eh, porque como decía, hay como todas estas tecnologías, es decir, nos estamos esforzando continuamente pero nosotros podemos lograr aquello que queremos. devenimos sujetos cansados, eh, nos sentimos fracasados, eh, puede ser que nos sentamos con depresión, pero todo eso se tiene que capitalizar y se tiene que positivar, ¿no? Y hay tecnologías que lo permiten. A veces, y esto lo digo en diferentes lados, también lo he dicho, Pienso eh, que justamente incluso la terapia ha terminado por, por formar parte de, 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 todo, esta, de todo este eh, delirio que nos habita con relación a la positividad. Eh, hoy en día se ha vuelto casi una exigencia cotidiana que vayamos a terapia, se ha vuelto como una carta común, ¿no? es decir, vemos un chingo de cosas que dicen, hey, si no va a terapia eh, o si no ha ido a terapia, red flag, o sea, pedimos la terapia por todos lados. Eh, y ojo, claro, y lo digo frecuentemente, claro que me interesa la terapia, creo que hay un gran poder en la terapia y creo que eh, en la medida de lo posible tenemos que buscar ir a terapia cuando pasemos por algunos de estos momentos. Pero también lo digo esto y voy a poner un ejemplo, lo voy a decir es un ejemplo, eh, y que es una serie que se llama Billions. En Billions, que la pueden ver en Netflix. Eh, es un güey que es un empresario y que es rico, es millonario. Se llama Bobby Axelrod. Y Bobby Axelrod tiene una empresa, eh, pues, donde, pues, vamos, están comprando acciones y especulando en la bolsa y mil cosas, ¿no? Del mundo del de dinero y los negocios, ¿no? Pero si Bobby, si la empresa de Axelrod es tan importante y tiene poder, y él mismo lo sabe, es porque al interior de su empresa tienen de planta a una psicóloga que es muy chingona. Y entonces cada ocasión que alguno de sus trabajadores tiene algún problema, algún bloqueo, que se sienta mal, va a ver a la psicóloga que está ahí todo el tiempo y todo el tiempo con la puerta abierta va, a hablar con ellos eh, y de pronto todas esas personas salen del consultorio de esta psicóloga revitalizados para poder seguir trabajando, para poder continuar y entonces desde ahí con esa vitalidad, con ese impulso, logran cerrar eh, negocios de manera, eh, pues negocios chingones, ¿no? Y claro, no soy tonto, sé que esto es una ficción a la que me estoy refiriendo. Sin embargo, pareciera ser a veces que incluso así es como una manera en la que nos relacionamos hoy en día eh, eh, con el hecho de asistir a terapia. Es decir, el mundo está jodido y estamos atravesados por un chingo de presiones cotidianas. Vamos a terapia, porque necesitamos ir a terapia porque traemos todo este pedo Y salimos de terapia sintiéndonos un poco mejor Pero cuando salimos de terapia Salimos al mismo mundo que no ha cambiado Y llego a mi trabajo y mi trabajo no ha cambiado ¿No? Sigue siendo igual y mi jefe puede ser que mi trabajo siga siendo eh, Como decía eh, Graver, que tengo un trabajo de mierda Que mi oficina es una mierda y que mi jefe es una mierda Es decir, yo salgo de terapia Pero regreso a este mismo Mundo Y esta misma sociedad que está viciada Y que trabaja con todo este tipo de cosas Que me están reprimiendo Y que me están haciendo sentir esta manera Entonces, claro, voy Como que tomo un impulso Me siento mejor Y puedo continuar en este mundo eh, Pero a la semana otra vez Vuelvo a necesitar esto y entonces, es decir, pareciera ser que sí Es decir, claro, lo vuelvo a decir Claro que es importante que vayamos a terapia Imagínense si no fuéramos a terapia Pero lo que me preocupa a mí ahí es como ¿Cuándo vamos a tener el tiempo genuinamente Para sanar esas cosas Por las cuales vamos a terapia? Porque dentro de esta positiviza positivización Que nos atraviesa Me parece que incluso desde ahí a veces Buscamos eh, Sanar a, a nosotros mismos Porque es como decir, ok, tengo pedos Tengo que ir a terapia Para tratar de quitar esto que es, Esto que de alguna manera me habita Que no está chido, es decir, como una suerte de negatividad Que tengo de por medio Y voy a terapia Cuando la realidad es que si volteamos A ver el mundo actual Con todas las situaciones Todas las diferentes problemáticas Que hay en, en los diferentes países Si volteamos a ver a todas las personas que se quejan en Twitter, en diferentes redes sociales acerca de su trabajo, que dicen sentirse cansadas, que dicen sentirse dice, eh, eh, deprimidas, pues vaya, no es que, ¿cómo decirlo? No es que sea yo sujeto. Es decir, puede haber cosas que no están funcionando bien, sin lugar a dudas, pero pareciera ser, y también debemos entender esto, que quizá a veces el problema, eh, y no lo digo de una forma superficial, lo digo de una manera crítica, y política sobre todo, que el problema quizá no sea del todo yo, sino más bien que la sociedad está bien jodida y por la sociedad no me refiero a todas las demás personas ¿no? de, de manera individual, sino que la estructura en la cual nos desempeñamos, el modo de vida, el sistema del que participamos que nos ha individualizado, eh, que nos hace... Eh, ser más agresivos a la hora de trabajar y de conseguir ciertas cosas a partir de ciertas ideas, claro, que están operando, es eso lo que quizá está jodido, es decir, es este sistema el que ha producido y ha posibilitado que haya chingos de personas que se sienten agotadas, que se sienten cansadas, que se sienten, que sienten depresión, que tienen depresión es el sistema el que lo ha creado y es lo que quizá deberíamos de ver eh, que quizá el pedo no es que sea yo sino que quizá es este modelo del cual eh, hemos estado participando y pues más bien tenemos que eh, tendríamos justamente desde ahí que ser capaces justamente de generar una crítica tenemos incluso todo esto de los coaches hoy en día eh, que hacen lana a partir de lucrar con esta positividad eh, eh, todos estos libros y cursos de autoayuda, ¿no? Eh, pero que simplemente lo que hacen, me parece, es reforzar estas ideas acerca de cómo ser positivo, pero ser positivo de alguna manera significa también adecuarte y moldearte más a este sistema y seguir participando ahí, sin tener ningún tipo de cuestionamiento crítico con relación a este. Eh, y desde ahí yo creo que más bien tendríamos que aprender justamente a abandonar quizá este exceso de positividad y e intentar hacernos más preguntas críticas con relación al mundo. Eh, señalar, decir cosas que quizá eh, no nos gustan. Eh, eh, quizá si alguien... Eh, si yo compré algo y no es lo que, y lo que me están dando, no es eh, lo que se me prometió por decir cualquier cosa tonta, pues decir, hey, esto no es, ¿no? En lugar de decir, bueno, pero pues no me llegó lo que pedí sino otra cosa, pero pues bueno, voy a tratar de ver las cosas positivamente, porque no sé qué, no, o sea, podemos decirlo, ¿no? O sea, po o sea poder detenernos y poder enunciar y poder ser críticos y también creo que nos corresponde desde ahí, eh. No pensar que las otras personas eh, están vibrando bajo o que son unas pinches quejonas solamente porque están señalando elementos que quizá no están operando de la mejor manera eh, hoy en día. ¿no? En fin, eh, esto era lo, lo que quería charlar eh, con todos, todas, todos ustedes eh, el día de hoy. Eh, espero que de, alguna, de que de alguna forma mínimamente todo esto que estuvimos charlando les pueda servir para detonar más preguntas. Yo siempre digo esto, lo vuelvo a decir en esta ocasión, eh, me parece que principalmente la labor de la filosofía lejos, eh, lejos de dar respuestas consiste en hacerse preguntas frente al mundo y allá hay claro una riqueza epistémica porque nunca sabemos a dónde nos van a conducir estas nuevas preguntas que nos hagamos sobre diferentes cosas en fin eh, me despido de ustedes eh, ya saben mis redes sociales Twitter Instagram @ferbustos eh, en TikTok estoy como filosofía pop y pues bueno, eh, si les gustó este episodio, por favor, compártanlo para que podamos llegar a más personas. Y recuerden que estamos en todas las plataformas y también en YouTube. Que tengan bonita mañana, bonita tarde y bonita noche. Se despide de ustedes. Fer gustos.